0: の皆様こんにちはキョウリン製薬がお届けするキョウリンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「遠隔医療・オンライン診療の現状と課題」の十一回目。オンライン診療の診断学と題して多摩ファミリークリニック院長大橋ひろさんにお話しいただきます聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西新さんです
1: 大橋先生、まあ本日あのオンライン診療のシリーズの一つとしまして、あのオンライン診療の診断学というまあちょっとあの難しいテーマなんですが、<笑>あのいろいろあの先生が普段やっていらっしゃるあの診療とかいろいろ教えていただけたらと思います。はい、よろしくお願いいたします。まあの厚労省のからいろいろあのガイドラインとかですね、まあ指針がいろいろ出てきているようなんですが、そのあたりからちょっと教えていただけますか。はい、あの厚労省で今オンライン診療を
2: やるにあたって、事前にあのの e ラーニングでの研修を受けなさいというのがあります。で、その研修内容を拝見します。と、あのオンライン診療全体の概要であったりとか？あとはあのシステム構築であったりとかあとは診療までの,その制度上の決まりであったりとかというのを詳しく解説をしているといったところです。これも大変始めるにはだって重要なんですがただ一方で本当に始めた後にですねあのどのようにして対面診療との,その差を埋めていくかどのように例えば病歴調取をしたりとか何に気をつけて実際患者さんと診療したらいいのかとか。あとこういう症状だったらですね対面診療に移行しなきゃいけないんだろうかとかいうようないわゆる診断また診断学というかまたあの臨床上のティップスっていうんですかねそこがまだまだあの広ま
1: ってないというのは現状かなというふうに考えています。かなり具体的な内容まで踏み込まれているんですか、その厚労省の研修というのが
2: 指針に関しては、例えばこのようにしてプライバシーを守らなきゃいけない、またはセキュリティに配慮して、このようにシステムを揃えなきゃいけないまあそういった内容、事前の構築にあたってのこととかに関してはかなり詳しい内容の研修にな
1: っています。でしょうかそうですね、えー、あの
2: そちらの方についても、えー、あの書かれていますし、えー、またやっぱり本人確認であるとかですね,ですよねあとはあの保険証等の確認であったりとかあとは、えー、どこからが診療でどこまでがオンラインの健康相談であるのか。いうような内容の定義付けとかですね、うん、これは詳しく書かれていまして、まあここについては一方でしっかりまずはですね、オンライン診療を始めるにあたって、ねね、学んでいただかなきゃいけない内容かなというふうに思い
1: ます。うん、先生あのご自身のクリニックであのオンライン診療はだいぶ導入されているんです。私ども本当にあ
2: のオンライン診療それほどですね、うん、私自身詳しくなかったんですが、はいはい、まあご案内の通りあの4月の、うん、からですね、コロナの次元的特例的措置というところではい、はい、え始めましたところ、やはりあの特に小児科ののお子さんのお母さんんん母がです、ね、多いんですすね多いけれどもうん、うん、やはり病院に行くのは嫌だと、ね、チェイスが怖いと言ったような方から少しずつ広がって、ね、今現状では一日67名の方が常に受診されていると、えー、っいったような状況ですね。
1: あの私は、まあ、あの大人の内科が専門なんですけど小児科だといろいろ難しい点もあるかと思うんですけどもどのようにそのオンライン診断ですかね,すね工夫されてるんででしょうか、ね、そうかそすね
2: まずあの子どもの場合見てみてですね、えー、ジェネラルアピアランスっていうんですけど機嫌がいいかどうか。はいはいとですの、ね、で,すんで例えばあの角度を気以降だとですねこちらからお話すれば分かるんですけれども、はいはい、なかなか乳幼児の場合は難しいので必ずお母さんにこう画面の前に立ってもらって例えばあのその時の目線がですね、まあ、画面を嫌がってしまう子も多いんですけれどもどうかというのを確認したりとかあと場合によってはあの寒さでなければ少し脱いでもらうことによって。例えばあの呼吸が速くなってないかとかですねこれに関してはえまあ聴診器を当てられないもんですからあの鎖骨の動きであるとかですねあとあの胸の動きを持ってですねある程度呼吸が速くなってないかとかという確認なんかはさせていただくことができますねあと鳴き方ですよね泣き方に関してはある程度正面向いて画面の前待っていただくとですねあのこれは尋常じゃない低級かどうかとかいうことに関してはある程度見ることができるかなと。
1: 少しいろいろ成長したお子さんの場合ですね、はい、なんかそのオンライン診療に関しては何かあの患者さんの方からいろいろ感想とか意見なんていうのは
2: そうですねあの面白いなと思ったのは、えー、ま
1: ずあの子どもたちが兄
2: 弟のいる子なんかの場合だと、えー、結構こうもう診察室ではないので、えー、ご自身のお宅なので<ー>みんな走り回っていて意外とこうリラックスした中での診療ができる,<笑>るっていうのは一つあります。逆に私たちからすると、うんうん、あのこれはあの意外だったんですけれども。<ー>家庭の中を実は見ることができるんですね
1: 。例えばあ
2: の喘、ね、息で通っているお子さんで。うんうんうんよく見てみてやはりペットがあの猫がこういっぱい出してあ,あとはやはりちょっと誇りっぽいような雰囲気を見たりとかですねはい、はい、やはりその家庭内環境を整えるなんていうことをですね実はオンライン診療になってからやることができるなんていうかこれはもう副次的なことだったんですけどそれはかなり
1: りのメリットですねあました<笑>普通の診察士じゃ全然わからないって、ね、なかなかかいうことでしたね。分かりました。一方、その成人の方の場合はですね、何かあのオンライン診療で気をつけてらっしゃる点とか、まあ、初診をどうするかとか、ね、いろんな問題ありますけれどもいかかがですか、ね、ですすね。ね
2: 、えー。そう基本的に、えー、あの初診でない患者さんであるとです、ね、最新の患者さんであれば、うん、ある程度のことができるということも分かってきました。例えば、あの首のリンパ腺が喉が痛い、はい、まあ熱があるという方の場合、はいはい、首をこう触っていただくことによってですね、そこでまあ痛みをかなり厚く感じることによって、うん、例えばケーブリンパ節が腫れてるのかなとか、うん、あのっていうのをある程度想像することができたりとかうん、うん、あとあの、えー、ライトもですね、はいあの、使い方をきちんとお教えするとのど,んどんの所見もですねあの、だんだん私たちの方が慣れてきて見ることができるとかですね。いくつか出てきますでまた満席の,の患者さんのフォローであればある程度患者さんに画面越しでですね血圧、うん、手帳を見せてもらう
1: ということである程度生活習
2: 慣病のケアなんかはすることができるかなというふうに思うんですが、うん、先生はおっしゃる通り一方では全く初めて会う方これはですねかなりですね難しい時がありまして。うんうん例えばあのその方の方日常とと今日ががどののののらいい違ううかかかをなな認識するのが難しいんですね例えば、うん、あの常に喋りながらこうウン絡みの咳をされる方がいつもタバコをいっぱい吸ってそういう形なのかそれとも今日は悪くなったのか<笑>、まあ、ご本人に聞くとお答えはなるんですけれどもそれが日常とどのぐらい違うのかというのを把握するのは難しいのでうん、うん、やはり私はまあ個人的にはですねうん、うん、初めて会う方に関してははやはり対面
1: からやりたいなと思うのは、はい、あの
2: 思ってしまいますね。やっぱ
1: り温帯診療に馴染むような症状とか病態とかあるいは。ちょっととなままいのありすねやはりキーワードとしては急激な発症ということとやはり急
2: 激な痛みとかですねそれに関してはですねなかなかオンライン診療で評価するっていうのは難しいですねですから急性の特に突
1: 然発症ですねに関してはなるべく対面をし進めるということをしています。今そのコロナが蔓延してますけれども発熱のある方からもしその、まあ普段よくしている方だとしてです、ね、相談された場合なんかどのようなアドバそスされていますか今まず前提条件で,です、ねえー、海外なんかのガイドラインを
2: 見ると、えーえー、そもそも発熱患者をオンラインで見るということに関しては疑問視されている国も多いんですね,ですねただ、えー、今まさにコロナですのであのこれはあのぜひ今見なきゃいけない時期なのかなと思うんですが、えー、特にそうですね発熱の患者さんであるとした場合に関してはですね、うん、あのやはりその。今コロナであった場合なんか特にそうですけれどもやっぱり呼吸促迫がないかどうかなかなかその時にサチュレーションかかりませんのでは先ほど言いましたようにしっかりお話ができるかどうかサチュレーションがやっぱり低くなってくるとお話が難しくなってくる方または肩で息する方が出てきますのでそういうようなことがないかというのをしっかり確認するということが一つですね。あとははやりそのの他病態ですと状、まあ、あのお腹が痛いとかですね,ですねあとは、ねえー、上気道症状がどこまであるか、えーまあ、ここをしっかり伺ってうん、うん、ただやはり腹痛の症状となるとですね、はい、なかなかこうオンラインでは厳しくって、ねまあ、現実的には対面を促すというシーンが多いかなというふうに思います。
1: まあ、あの今はなかなかねあの病院が怖いので<笑>いらっしゃらないと思うんですからす、ね、
2: ただですね、えー、その時点である程度例えば
1: オンライン診療で、
2: えーえー、PCR コロナで言えば PCR や抗原検査等をですねやる人かどううとというのを絞りむことはできるんですね,で,で,す
1: ねですので、うん、あの私
2: たちのクリニックでは PCR 検査もやってるんですが事前にある程度オンライン診療であの病態をお聞きした方は、うん、なるべくあのクリニックに来た後はですは、ねうん、限りなく検査だけにするとなるほどいうことでかなりその私たちのです、ね、感染防御とか、うん、あと院内での感染防止対策に大きく貢献するというのはあるんじゃないかなとは思います。す
1: ねすね、問診票なんかも例えば事前にこうあ送ってもらったり、あれ結構めんどくさいですよね。あ,あの,のす、ね、現場で書いてもらったり、そうですね。えー、
2: ですので今あの
1: 汚染されてること、ね、そうなんです。そうなんです。ですからあの
2: なるべく申し込みの段階である程度記入できるものがあったりとか、あとは実はあの文審のツール AI 問診みたいなの、うん、今ツールが出てますので。えーえーえーそれと組み合わせることによって患者さんにあらかじめクリックしていただいて、出てくるとですね。私たちもある程度つかめて、効率よくできるなんていうこともあるかもしれません
1: 。そうですね。特にあの慢性期の血圧とか、そういう方々は本当にあの。オンライン診療だと助かるみたいですね。
2: 会社のオフィスの。そうでまあプライバシーが保たれているところでということになりますが。とか利用される方とか
1: 、あのかなり増えてきて。増えてるいでみたいですね。これは外国でもだいぶ増えてるんですかオンラインかなりその外国の先生に聞くとですねまだ
2: オンライン診療やってないのというふうに言われるんですねですから今後やはり私た
1: ちも慣れていくとこれは必要な
2: ツールというふうにいつの間にかなるの
1: かもしれないですねまたいろんなデバイスもね今内部進歩しつつありますからねそういうのも利用してってことですね本日はどうもありがとうございましたどうもありがとうございました
0: シリーズ遠隔医療オンライン診療の現状と課題の11回目オンライン診療の診断額と題して多摩ファミリークリニック院長大橋博さんにお話いただきました聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西新さんでした